0: cerramos la parte de, de arriba del draw para comenzar con la zona inferior la zona va podríamos llamarle la otra era la zona Esbiontek y partimos con una de las favoritas para mí que es Ons Yagú que va a enfrentar a Magdalene Linete eh, la, la polaca en, en primera ronda por, por ahí también está Martina Trevisan contra la británica Dart acá hay una que es Gramatikopoulou ahí sí la cual y griega contra Daria Savil eh, antiguamente Gabri Loa. Ana Ondar contra Petra Kevitova esta es la zona de Ons Yabú. Eh, ¿se dará este cruce de Yabú con Kevitova o alguien puede dar la sorpresa?
1: Bueno, la verdad que yo a Yabú la veo como candidatísima eh, para llegar por lo menos a semifinales, tengo que me la, si me la tengo que jugar me la juego con ella digamos porque es lo que ha mostrado durante este último tiempo campeón en Madrid decíamos hace un ratito nada más hace nada recién leía un tuit de WTA Insider que decía que es la jugadora que más victorias sobre polvo de ladrillo tiene en esta temporada con 17 partidos ganados está locura que lidera esa lista y 3 perdidos o sea que claramente es una candidata en este, en este torneo yo me puse muy contenta cuando ganó Madrid porque su... Su historial tenía solamente un título WTA eh, del año pasado en Birmingham sobre Césped, pero es una jugadora de una calidad tenística que se merecía tener un título como el que tiene ahora de Madrid. O sea, ya tiene como el lote de una candidata realmente en los papeles, ¿no? Entonces creo que si no hay ninguna sorpresa, si su físico la acompaña, porque el año pasado También, recordemos, sí. que, recordemos que estaba en la carrera para jugar en las WTA Finals y... y Lamentablemente no pudo competir en la última parte Por una lesión Entonces terminó clasificando con Entonces bueno Ha tenido momentos en los que su físico no ha acompañado Espero, ruego que en este Roland Garros La acompañe su físico Y que pueda cumplir con el, con el rol de favorita que, Con el que va a entrar en este torneo Por el lado de abajo creo que Petra Kevitova eh, Yo no la veo tan candidata por lo que viene haciendo durante este último tiempo. Está complicada la checa, me parece. Me parece que si tuviese que elegir una jugadora para que dé la sorpresa, voy a decir Daria Savil, la australiana, nacida en Rusia, nacionalizada australiana, eh, porque volvió al circuito de un montón de meses recuperándose de una operación que tuvo. Eh, le ha costado mucho llegar a donde llegó. Este último tiempo ha demostrado que puede jugarle a las mejores eh, Hizo un partidazo contra Emma Raducano en México, que me encantó también. Entonces, bueno, también es, un, es una cuota de subjetividad acá. Yo digo que me gustaría que sea ella la que, la que pueda competir ahí, pero, pero no sé, no sé la verdad qué puede pasar en esa parte de abajo con Kevitoa.
0: Creo que tenemos claro lo de la tunecina Lo que pueda pasar abajo sí. De hecho, que Guito entró última Como preclasificada Estaba en el corte porque efectivamente no venía haciendo las cosas Como lo venía haciendo en, en otras épocas
1: Otra cosa a destacar Es eh, el ingreso de la quali griega De Valentini Que es su cuarto <risa> intento en Roland Garros Recién leía un posteo que hizo En su cuenta de Instagram Diciendo que finalmente se hizo realidad Su sueño de ingresar a a competir en el Abierto de Francia. Entonces, bueno, esas historias también me, me gustan mucho para, para destacar, ¿no? Que al final se cumplió. Después de tres intentos, a la cuarta, ingreso.
0: Tenemos dos minutos de esta grabación, así que creo que podemos hacer hasta Raducanu. No sé si te parece. Entre Kerber Perfecto. y Raducanu. Eh, vamos a la zona de Angelique Kerber y Emma Raducanu, que si uno piensa o se fija por el tema de la siembra, sería una linda, una linda tercera ronda por, por ambas, por lo que representa las dos, pero hay que ver si es que llegan primero. Kerber jugará contra la polaca Frej, está por ahí también Watson, otra británica que va a jugar contra la invitada local Yakemot, está Sasnovich, la bielorrusa, que siempre también se las arregla para dar sustitos, digamos, va a jugar contra otra china llamada Wang. Y Raducano va a comenzar su camino en París contra la Checa, la cual y Checa, Noskova. ¿Será el querbe Raducano, Bulu? Bueno, la
1: verdad es que Emma Raducano la tiene complicada en esa primera ronda. ¿eh? No sé si habrán visto jugando a Linda Noskova, pero es de esa next-gen Checa que se viene con las hermanas Subir Subir todo. Exactamente. Bueno, Noskova... Ganó en Roland Garros Jr. el año pasado, este año avanzó desde la clasificación. Es una de las 11 jugadoras que han ganado en Junior en Roland Garros que van a participar en esta edición, con Canepi, Cornet, Halep, eh, Kiki, Metlanovich, Ons, Ons, no habíamos dicho que ella había ganado el Roland Garros Jr. también, Belinda Benjic, Casatina, Badosa, Goff, Leila Fernández y Elsa Jaquemot, que la nombramos en este lado del cuadro. Eh, la Checa juega muy bien, creo que es uno de los grandes prospectos para los próximos años Tiene un revés punzante, tiene una potencia arrasadora, o sea que creo que va a ser un, una prueba complicada para Raducanu Está bien, no tiene demasiada experiencia en el circuito WTA, Raducanu viene sumando de a poquito Tampoco es una gran experimentada porque ha ido sumando desde el US Open hasta acá de a poco, ¿no? A mí me ha sorprendido Raducanu lo que mostró este año, porque recordemos que se está estrenando sobre el polvo de ladrillo durante esta temporada. No había jugado profesionalmente un partido en esta superficie hasta la Billie Jean King que compitió contra República Checa. Bueno, a mí particularmente me sorprendió mucho lo que hizo en Stuttgart contra Iga Siontek, ¿no? Le jugó un partidazo teniendo en cuenta el bagaje que trae Iga de, de partidos ganados, la confianza y todo ese mix contundente. Creo que a pesar de eso, Emma pudo hacer un buen, un buen cruce y eso me da la pauta de que puede llegar a, a encontrarse cómoda, pero tiene una, una primera, un primer desafío complicado, ¿no? Hay que decirlo eso. Y por el lado de arriba, Angelique Kerber, que si no me equivoco, hoy, eh, sí, hoy ganó en Estrasburgo, eh, o sea que, bueno, viene me, el timing mejor imposible, podríamos decirlo, ¿no? Para, para sumar, obviamente, sumando partidos durante toda la semana, ganando confianza, volviendo, digamos, a sentirse una campeona que es. Angelique Kerber, recordemos que es la última jugadora que ha ganado. Eh, más de un gran slam durante la misma temporada en 2016 lo consiguió ha sido la última en lograr eso veremos si este año quien gane Roland Garros puede hacerlo porque bueno Ashley Barty ganó Australia pero ya está retirada o sea que quien gane acá puede llegar a ir por ese por ese logro que mantiene todavía Kerber
0: ¿Será el Kerber Raducanu o, o, o porque me hablabas muy bien de, de Noskova? Que, que creemos que ambos, que si es que supera esa primera ronda Raducanu, si se encuentra con Sasnovich, también, ojo, sí. ojo. Uh -huh. Hay más chance de que quizás Kerber pase a, a tercera ronda un poco más sencillo, ¿no?
1: Sí, la verdad que yo creo que sí. Kerber la tiene, como decíamos, digamos, llegar con un título abajo del brazo, mejor imposible eso, ¿no? Entonces, creo que tiene rivales que no... Que, le pueden hacer frente pero creo que su categoría ya es demasiado ¿no? recordemos múltiple campeona de Gran Slam eh, campeona eh, medallista olímpica tiene una categoría que ya quedan pocas jugadoras activas con, esa, con, ese, con ese mote entonces creo que puede llegar a cumplir con ese rol eh, para decir de Elsa ya que Mott la francesa invitada sí. Recordemos que en 2020 También le invitaron al cuadro principal Ganó, como decíamos recién Es una de las ganadoras en, en la categoría junior Ganó durante ese mismo año en el 2020 Pero creo que se ha desinflado un poquito no Creo que el paso del circuito juvenil Al profesionalismo le está costando un poco más Que a otras jugadoras De su, de su categoría eh, Veremos si acá puede, puede ganar En la primera ronda Por lo menos como para dar ese primer pasito, ¿no? Porque creo claro. que la asociación le está, le está metiendo mucha ficha ahí. Si nos fijamos en las redes de la asociación francesa, es de las jugadoras que más siguen, ¿no? De la, de, la, de la generación joven que más sigue, pero todavía no está logrando dar ese paso al profesionalismo que se esperaba de ella. Veremos qué pasa, pero sí, coincido con vos, creo que Carver es la que tiene más seguro el pase a las próximas rondas.
0: Llegamos a la zona de Belinda Bencic, una también de mis jugadoras favoritas, que estaría enfrentándose en segunda ronda que ojalá sea así contra otra de mis jugadores favoritas que es Branda, eh, Bianca Andriescu perdón. Bencic va contra la húngara Yanni que también entró como lucky loser y Andriescu va contra Bonaventure la belga que entró desde las clasificaciones por el lado de abajo de esa misma zona está Siniakoa la checa contra Petra Martic una histórica también a esta altura de los Grand Slams siempre está, la Denomich, ahí sí contra Leila Fernández la decimoséptima preclasificada la canadiense que la rompió toda en el US Open pero hay que ver también cómo va a ser el Roland Garros con, con este estatus también que, de ella está Bencic, está Andreyescu, está Leila ¿qué se va a dar acá crees tú?
1: Bueno, yo creo que Belinda después, creo que lo dijimos en Australia también después de ganar la medalla de oro en Tokio sí. es otra jugadora eh, porque si nos, si nos remontamos a esos años de juventud ella era una de las, de las tenistas de las que más fichas se le ponía, ¿no? como la juvenil que llegaba, para, tal cosa que hacía, y nunca pudo cumplir eso en los Grand slams eh, pero creo que desde el año pasado que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, es otra jugadora, juega mucho más suelta, está como como que se sacó una mochila de encima juega y se nota que disfruta lo que hace incluso así llegaron los resultados, hizo su mejor marca en el US Open el año pasado después de eso eh, me parece que ah, por ese lado bueno, claro, es que se va a cruzar con Andrescu en el mejor de los casos, o sea que ahí está está complicado ¿eh? porque Bianca viene bien ¿eh? está subiendo mucho, lo que mostró también en Stuttgart fue bueno en Roma también en Roma también O sea que esa segunda ronda puede ser Para hacer unos pochoclos Y sentarse a disfrutar Pero no me la jugaría ahí por ninguna de las dos ¿eh? Me parece que
0: un partido muy abierto Y aparte que sí. Bianca viene, eh, Va a jugar sin nadie perder Porque hoy no tiene la, la presión que tenía Cuando era sembrada cuando No tenía sí. esa presión Por ejemplo post US Open Cuando lo gana para ir a ganar a Australia Ahora viene volviendo
1: Tal cual, creo que bueno Lo que decimos siempre no Creo que su el, La mayor incógnita en este momento Es que su físico la acompaña Ha sido claro. una jugadora muy castigada por las lesiones Esos, Eso es lo que ha generado Que haya tanta discontinuidad En su paso por el circuito Entonces bueno, ojalá Que el físico la acompañe, como decíamos de once, Y que pueda hacer un buen Roland Garros En este caso, me, me gusta ese cruce ¿eh? De segunda ronda Que estás diciendo a tus favoritas es un lindo cruce para que se dé, para que se produzca. Cancha por importante, el lado de abajo, seguro. Sí. Y por el lado de abajo con Leila Fernández, me parece que tendría que ser ella la que avance, ¿no? Tendría que ser ella por el.
0: Kiki no viene.
1: No, Kiki no. Sí me. Siñakova y Martich son peligrosas las dos. Sí, las dos. Creo que sí. siñacoba depende más del momento en el que esté. A Martic le tengo más miedo porque es más regular en ese sentido y es una jugadora a la que se le tiene que temer, ¿no? Es de esas jugadoras que no llega con un número de siembras, pero siempre está ahí como para para generar algo distinto en el cuadro Más allá de eso, creo que Leila tiene para jugar y para imponerse con cualquiera que le toque está, está, está sentada, ¿no? A pesar de que es muy joven, creo que lo demostró Este año en Monterrey defendió título contra cam nuestra Cami Osorio esa final eh, rara, una final <ríe> rara, con el corte de luz y demás, pero bueno, más allá de eso logró defender el título, entonces bueno, creo que se está como, se está asentando, no no está completamente, pero creo que ha sacado partidos en donde ha demostrado que el favoritismo vale y puede llegar a hacerlo de nuevo en esta circunstancia también.
0: Sí, creo que en el caso de Benchich, no no debe estar del todo conforme con el tema del sorteo, justamente pensando en esta potencial segunda ronda, porque... Uno en el papel dice Yanni, perfecto, primera ronda pasada. Pero si es que pasa Andre ahí perfectamente puede ser un ante Fernández y que Canadá asegure una representante en octavos. Perfectamente sí. puede, puede pasar. Llegamos sí. a la zona que. Esta zona es hermosa. Básicamente porque. Picadísima. Picadísima. A, picadísima. Básicamente porque creo que acá está el partido de la primera ronda por lejos. Eh, que es Amanda Nisimova, que llega como vigésima séptima preclasificada y Naomi Osaka, va a ser un partido, o sea, ya me lo imagino están también por ahí Bjorklund contra Bekic Dona Bekic, la, la croata, contra la sueca, que es un duelo de Qualifers. Eh, sorprendente también de Dona Bekic, que en esta época de, de su carrera esté jugando qualis, pero también le pasó eso, que no es una jugadora bastante rachera que, que se mantuvo a harto tiempo arriba cuando estuvo bien Pero después desapareció del mapa bastante tiempo Está uh -huh. también la invitada local, Monet Que va a enfrentar a Mukova Y Clara Burel contra Sakari También un lindo cruce de, de primera ronda No solamente por el factor público Sino porque Burel también juega muy muy bien ¿Qué uh -huh. va a pasar acá, Lu?
1: Bueno, la verdad que yo tengo que decir que la Anisimovo saca a mí me causó la misma reacción que a muchos con la parte de arriba del cuadro masculino. Tengo que decir que para mí fue una tragedia cuando se anunció el cuadro y dijeron a Nisimova Osaka. Para mí fue trágico, porque son dos jugadoras que yo veía más adelante, ¿no? Eh, no me esperaba un encuentro de este calibre en, en primera ronda. Amanda Nisimova, que fue semifinalista de Roland Garros en 2019... Eh, y Naomi Osaka que vuelve a competir en, en este torneo después de lo que pasó el año pasado Con las conferencias de prensa, sí. cuando anunció que bueno, sufría ansiedad y demás eh, Me parece muy interesante volver a verla a Naomi acá, más allá de lo tenístico El hecho de que se reivindique, no el hecho de decir después de lo que pasó bueno Hago borrón y cuenta nueva, vuelvo a jugar sobre el polvo de ladrillo eh, me parece excelente y creo lo vengo diciendo desde que Iga Siontech escaló al número uno del mundo creo que Naomi es necesaria para el circuito y la necesitamos entre las mejores ahora bueno tiene un ranking bajo por eso se está enfrentando contra una sembrada acá ¿no? perdió los puntos que defendía en Australia y cayó en el ranking sí pero es necesario verla subiendo de nuevo Recordemos que Naomi tiene un récord Que mantiene desde 2018 Y es que ha ganado un gran slam desde 2018 Hasta el año pasado, todos los años Uno por año desde 2018 Es un montón
0: Sobre todo la WTA ojalá,
1: ojalá que lo consiga este año también No sé si Roland Garros es el terreno fértil Como decimos, primera ronda durísima Le queda... Eh, Wimbledon, que tampoco es una zona fértil para ella, le queda el US Open, que es zona fértil para ella, o sea que tiene chances todavía de mantener sí. vivo ese, esa racha ojalá que lo haga, porque eso le sigue dando categoría al circuito, no solamente a ella como persona y como tenista sino en general o sea que es necesaria, más allá de cómo resulte este encuentro que para mí va a ser de Anisimova tengo que decirlo eh, Ojalá que siga por este buen camino Naomi Y que llegue al, 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 al trono de nuevo Y que haya un, una rivalidad interesante con su amiga Iga Y que se produzca eso lindo que nos gusta ver a nosotros
0: A mí me pasa, por ejemplo, Lu, no sé si vas a coincidir Que creo que si gana Nisimova este partido Perfecto, va a ser un partido muy muy importante Pero si lo gana Osaka, yo la pongo como candidata a al menos un cuarto de final Por esta inyección de Anímica que, que significaría Me imagino por ejemplo A Osaka peleándole con todo a Sakari Si es que se da ese cruce De, de tercera ronda Quizás a Anishimova también, pero no sé si le da Para llegar un poco más arriba A mí me encanta su juego Creo que es una de las más talentosas por lejos que hay hoy, hoy por hoy en la actualidad. Uh -huh. Pero me parece que Osaka, si saca, malga el juego de palabras, el, el partido adelante. Sí. Creo que puede ser una jugadora peligrosa para cualquiera. No sé si así, Amanda.
1: Uh -huh. Bueno, sí, hay algo que cuenta ahí, es la categoría de número Exacto. uno que tiene Naomi, ¿no? Creo, como digo. Es una de las jugadoras que más allá en el momento en el que se encuentre Tiene categoría por sí misma El nombre Naomi Osaka ya es categórico Ya impone una persona. Es presencia. una marca ya Exactamente, es una marca tal cual Entonces, sí, claro, que pesa En el momento en el que se encuentra con una jugadora de la Quali O incluso con uh, eh, María Sakari eh, Es... Tiene peso, digamos, y eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo creo que tiene que volver a, a reflotar en los números, más allá de su nombre. Pero es como vos decís, creo que Amanda todavía, todavía le falta, ¿no? Claro, hay, hay unos cuantos grandes slams de diferencia, hay un número uno de diferencia, entonces eso pesa cuando se encuentra con otras jugadoras. Es más parejo, digamos, el hecho Exacto. de que se encuentre Amanda Anisimova con María Zakari, puede salir para cualquiera de los dos lados. En el caso de Naomi ya hay otra cosa ahí en cuestión.
0: Exactamente. Sakari no debe estar contenta con el sorteo, creo, porque me parece que quien gane de a Osaka está en tercera ronda porque no sé si Bjorklund y Bekic pueden ser rival de peso en una segunda ronda.
1: Bueno, Dona Bekic, que como decías, ¿no? una histórica del circuito, este año jugó por primera vez la quali en Roland Garros pero va a jugar su cuadro principal número 10. Eso quiere decir que ha jugado nueve veces desde el cuadro principal. Eh, habla un poco de los momentos buenos que ha tenido. Se ha mantenido entre las 50 durante mucho tiempo. Eh, entre las 100 y las 50 durante mucho tiempo. Y bueno, en la primera participación en la y la supera. Eso habla de que sigue teniendo ahí sus, sus, sus su nivel. truquitos. Exacto. Exactamente. Bien. Eh, más allá de las lesiones, que también ha sido muy castigada por eso, tuvo un buen Australian Open, si no me equivoco, en 2021, después de eso ya castigada nuevamente con lesiones y demás, y ahora vuelve como clasificada en, en Roland Garros. Ojo con, con Caro Mujova. Ojito con ella, porque también otra de las jugadoras que ha sido castigada por las lesiones, muy castigada, tiene muchos saltos en el medio en su carrera por eso. De hecho, cuando era juvenil, se planteó dejar de jugar también por, por la cantidad de lesiones que ha acarreado, operaciones y demás. Pero yo siempre la, la vigilo de cerca, porque es una jugadora que si está bien, puede hacer eh, buenas cosas en los Grand Slams.
0: Hasta ahora creo que entre Esbiontek, Badosa y Sakari... La, la más perjudicada en el cuadro ha sido la griega, ¿no?
1: Yo creo que sí. sí Es una zona compleja la que le tocó. Y en el momento en el que está... Porque el año pasado, recordemos que llegó a Semis también... Fue junto a Zabalenka la única que llevó a Semis en dos Grand Slams. Lo hizo en Roland Garros y lo hizo en el US Open. Pero no está en el mismo momento que el año pasado. Creo que ha tenido un amesetamiento. Tiene ese problema de semifinales, Akari, sí. tiene, tiene como una mochila de semifinales, no logra dar el último paso hacia las finales, y en este momento no sé si está para, para pelear contra las mejores.
0: Como era la mochila de Zabalenka de las segundas semanas de, de Grand Slam, eh, cuando no podía pasar a octavo de final.
1: El año pasado lo logró. Exacto. Y bueno, Sakari todavía tiene esa mochila de semis que acumula, pero semis no solamente Gran Slams, WTA llega a esa instancia y no puede dar el último paso a la final. Veremos cuando lo consigue.
0: En el caso de Sakari eh, y Yabu, ¿crees que se va a dar ese, ese cruce de cuartos de final? O, ¿O ves más potencial de que sea una de las dos? ¿O, o ninguna? Creo, desde mi percepción, que... Veo más chances de la tunecina que, que de la griega. Sí. Por el momento de ambas y también por el cuadro, por las zonas. Porque Zagari contra Clara Burel tiene un estreno de cuidado también. Si bien sí. quizás para la gente que, que, que sigue el tenis un poco más uh -huh. por encima no la conoce tanto, juega bastante bien la francesa. Y está también esto que, que decíamos, de Anisimova, de, de Osaka, de Benchich. Ahí hay varias cosas por ahí que hay varios obstáculos que tendría que pasar Sakari. Creo que si llega a cuarto de final sería bastante meritorio porque tiene un cuadro muy, muy pesado.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Yo no la veo, me parece que tiene más, más pruebas de peso Sakari que, que Yabur. No sé si Yabur no es que no tenga esas pruebas, sino que está en otro momento. Yo creo que claro. Yabur ya tiene una carga positiva demasiado grande. Y eso va a valer mucho en el momento en el que tenga que avanzar. Creo que es sin duda una de las candidatas de este año.
0: Ahora, si es que ponemos a pensar que Sakari pase todas estas pruebas, inclusive a, a la tunecina, yo creo que se mete absolutamente como candidata para ganarlo, incluso porque vendría con una confianza absoluta dado que sería un cuadro muy muy complicado porque siempre se dice de que para ganar un torneo que ganar a los mejores, mentira hay que ganar a los que te toca y en este caso sí serían la, la, las mejores de la zona que le podrían tocar llegamos a la última parte del cuadro donde está Annette Contabit la quinta preclasificada, la chica de Estonia que va a enfrentar a Tomljanovic la australiana en una interesante también primera ronda donde si bien la oceánica como que siempre Da la sensación de que va a dar el salto Pero todavía no, no puede no, no recuerdo si es que alguna vez ha sido preclasificada Si que era en, algún, en Grand Slam Y también tiene una No te digo la mala suerte de Lesia Surenko Pero siempre le toca eh, Sembradas importantes en, en primeras rondas sobre todo en Grand Slam Por esa zona también está la Compatriota Sharma Que va a enfrentar a Gracheva Está Davis también con Buskova Otra checa Y acá hay un duelo de Rumana-Bélgica eh, Ruse contra Elis Mertens Elis Mertens que también ha caído en el ranking Y por eso está trigésima primera eh, Como preclasificada ¿Hay algún escollo que pueda Parar a Contabate? Eh, y también háblame un poco sobre su temporada Porque el año pasado lo terminó excelente, extraordinario Pero ahora quizás volvió a, un, a una Meseta un poco más normal Porque lo que hizo en el, en el fin de 2021 sí. No tuvo ningún sentido
1: Sí, lo que, bueno, fue una locura, recordemos que fue como un rally de torneo, torneo, torneo Terminó superando a un Yagur en la carrera y se clasificó a las WTA Finals Y no solamente que clasificó última, sino que llegó a la final en las WTA Finals Después cayó con, con Garbini y Muguruza, pero eh, fue de locos lo que hizo en la temporada pasada Recordemos que eh, Annette Contavit no es de las jugadoras que más se haya destacado Por lo menos en el último tiempo en los Grand Slams, es como que todavía les falta se ha posicionado como una de las mejores, obviamente, está entre las 10 mejores del mundo, pero le falta ese, dar ese salto en los Grand Slams. No ha tenido resultados demasiado llamativos o contundentes, digamos, de semifinales, final o algo así, todavía no lo ha conseguido. Y hay que decir, digamos, eh, no es su superficie favorita esta sin lugar a dudas. Creo que su fuerte es la cancha dura bajo techo. a Ella mantiene ahí un, un récord, un, bueno, básicamente la última parte del año que se juega en este tipo de torneo. Sí, sí, sí. Es donde logró aprovechar este, su comodidad en, ese, en esa
0: superficie. El resto del año sobrevive. Intenta pescar puntos. El resto puntos del año
1: sobrevive, exactamente, sí. exactamente. Sí, sí, sí. Creo que ahora le... Le puede llegar a ser un poco más fácil en los torneos Porque bueno, tiene una clasificación alta
0: Y un estatus eh, distinto también
1: Tiene un estatus distinto Entonces bueno, es como que Ese aprovechamiento le ayudó Y creo que está bien Porque hay que saber cuáles son los, los lugares En donde uno se mueve más cómodamente Lo decía hace un tiempito Estoy echando con el circuito masculino Pero me parece que son buenas estas comparaciones a veces Sisipas decía cuando ganó Monte Carlo que él sabe que se maneja bien Sobre el polvo de ladrillo Entonces si él aprovecha los puntos que puede ganar Sobre esta superficie, va a hacer que suba más en el ranking Y después con lo que pueda hacer Sobre césped y sobre cancha dura Ya, ya está, digamos Aprovechó su punto fuerte Y sumó lo que pudo en el resto Bueno, Contabit hizo eso Aprovechó su punto fuerte durante los últimos meses Del 2021, sumó Sobre techadas Y se posicionó como una de las 10 mejores Ahora hace lo que puede Yo creo que tiene chances de seguir escalando Pero hay que reconocer Que no es el lugar a donde ella se destaque Mayoritariamente eh, Como vos decís La australiana eh, Es una buena jugadora Pero todavía no ha despuntado del todo Tiene mala suerte en las primeras rondas de Grand Slam Hay que decirlo, no puede destacarse Pero creo que tiene una chance acá Podría generar ahí una sorpresa Sería una caída de peso Sí. O sea que está, estaríamos para eso Yo no sé si, si a vos te gustaría ver alguna caída importante en primera ronda Pero creo que acá se podría generar algo
0: Es que aparte siempre hay Y, y siempre hay una Y siempre es de esas típicas que son de las del domingo a las 6 de la mañana que cuando no despertaste a ver el primer partido Te encontraste que la sorpresa te metiste a Twitter y la viste Puede pasar Y creo que hasta lo, hasta el momento lo que hemos visto es, es la más no te digo probable Pero Si uno podría elegir Entre las cinco primeras semanas uh -huh. que hemos visto Esta podría ser Y no nos podría sorprender Quizás claro. Si sí, por ejemplo Podría ser la de Burel Contra Sakari Que si bien uh -huh. Uno podría pensar De que Burel juega Muy muy bien sí impactaría Un poco más Que esta sí. Derrota de Contabit Creo
1: Tal cual Coincido Coincido porque La australiana ya tiene Más ritmo en el circuito Se la ve más seguido En los WTA 250 En los WTA 500 Avanza no es una de las jugadoras que llegue más frecuentemente a las instancias finales, pero se la puede ver en primera, segunda, tercera ronda, entonces ya es más conocida para el público en general. Por ahí lo de Burel sería, como vos decís, más sorpresivo.
0: Claro, ¿crees que con este escenario, pensando en una hipotética derrota de Contavic, le puede abrir también más puertas a Mertens de meterse en un octavo de final?
1: Bueno, Mertens está teniendo una temporada complicada, eh, ya el primer cruce es complejo, eh, o sea que no sé, yo no, no me la jugaría con Mertens a que avanza con seguridad no me, no me la jugaría, me gustaría ver ese cruce con Mary Buscova creo que sería un lindo cruce ese eh, pero no sé, no sé la veo la verdad es que ahí si tenemos que, que jugárnosla, creo que la veo a Mary Buscova avanzando un poquito más.
0: Te porque... iba a decir de que quizá eh, mm. ninguna de las dos hembras llegue a tercera Creo que puede ser, dentro de lo que hemos uh -huh. analizado, una sí. de las zonas que, que pueda pasar eso y de que haya alguna sorpresilla por ahí que se meta en un octavo de final.
1: Sí, 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 me parece que sí. Obviamente que a Conta la veo mucho más firme en este momento que a Mertens, pero se podría generar una sorpresa interesante en esta parte del cuadro.
0: Eh, es una zona rara, rara porque uno dice, pero cómo, si es la quinta preclasificada hay uh -huh. varios argumentos que sustentan el hecho de que no te sorprenda si es que pierda en primera ronda o si es que no Al llega cual. a tercera ronda
1: Sí, se presta para eso y también si vemos la, el historial de, de Contact, no, en Australia también tuvo una derrota sorpresiva no, como todo el mundo esperaba después de los meses que tuvo que bueno, que despunte en Australia y no pasó, digamos, como que sigue sin poder mostrar la categoría que se ganó en el circuito WTA mostran, mostrarla en los Grand Slams. Veremos, capaz que nos sorprende ella a nosotros ahora Y sea, digamos, veremos
0: Pasamos a la zona de garviña Muguruza Que en una potencial tercera ronda Me enfrentaría a Coco Goff Coco Goff que está 18 en la siembra Va a, a cruzarse contra la canadiense Rebeca Marino También Marino que es eh, una experta en pasar qualis En, en meterse uh -huh. en, en los main draw de, de los Grand Slam Está también a Van Uidban Contra la estadounidense Lee y ve a Jadat Maya, que va a enfrentar a Buxa, la española, un lindo cruce, bastante interesante, con chance para ambas, me parece. Y acá también, como tú antes hacías la comparación con el, con el circuito eh, masculino, con lo que decía Zitzipas, acá yo voy a hacer la misma con Kaya Kanepi que es como... Lo que era Feliciano López eh, en el cuadro masculino. Siempre, pero siempre está. Creo que vamos a estar en, analizando en el podcast el Roland Garros 2028 y Kaya Canepi va a seguir estando ahí. Nadie va a saber cómo. Va a enfrentar a garviñe en, en primera ronda. Garviñe que viene también con una, un estado de forma raro porque está comenzando muy bien los partidos, pero se nubla y los está perdiendo. ¿Qué, qué analizas acá? Porque tenemos acá una latinoamericana. Una sudamericana, Haddad Maya ¿La ves con chance de, de dar alguna sorpresita? Y, y también el estado de forma de, de Carviñe y, y Coco Goff creo preguntarte
1: Sí, bueno, yo creo que Vía está en un gran momento Recordemos que incluso la superó en el ranking a Cami Osorio O sea que es nuestra número uno en Latinoamérica en este momento eh, hizo final en un 125 en París si no, me, si no se me confunden las ciudades en Francia Creo que era el 125 de París que se jugó eh, Hizo la final, cayó en la final Pero está cada vez mejor, yo creo, vía Entonces la veo con chances Como decíamos al principio, en la primera mitad del cuadro Una española siempre es una prueba compleja Sea quien sea la categoría que tenga, no importa, estamos hablando de polvo de ladrillo y estamos hablando de las jugadoras más aguerridas que se pueden encontrar en el circuito, viene de la quali, o sea, sumó tres partidos, eh, es un, un estreno complejo para tener atención, pero tiene chances ahí. Y Kaya Kanepi es esta jugadora que nadie se quiere encontrar en la primera ronda de un Gran Slam. Recordemos que es la generadora si hay alguien es la generadora de sorpresas del circuito WTA en los cuatro torneos grandes. Bueno, esa es Kaya Kanepi. Su, su especialidad es Australia, ¿no? Siempre ha generado sí. grandes sorpresas en Australia. eventos suele generar más, suele aprovechar más su categoría de de bajar favoritas No sé cómo podríamos decirle sí, de, sí, bueno, así En este caso creo que Garbiñe corre peligro La verdad, tengo que decirlo Porque no... Me acuerdo en Australia cuando hablábamos de Garbiñe Incluso cuando hicimos el capítulo Sobre las finales WTA del año pasado El año pasado Garbiñe Nos mostró su, su mejor Su, su versión 2.0 Era como volver a verla en sus... La versión de sus mejores épocas, ¿no? Esa campeona de Gran Slam, número uno del mundo, pero este año no ha conseguido mantener ese nivel que mostró en 2021. Eh, creo que vuelve a mostrar esos, esas lagunas mentales que vos decís. No es una cuestión de tenis para mí, son esas lagunas que tiene ella, esos momentos de desconfianza o de que afloja, que se viene abajo porque el tenis lo tiene, lo mostró en 2021, se consagró, fue la mejor, digamos, compitió contra las ocho mejores del 2021 y se consagró en Guadalajara, o sea, el tenis está, lo que pasa es que hay algo ahí que se genera que no hace, que, que cobre sentido el potencial y la categoría que tiene, estamos hablando de, de una campeona de Gran Slam, ¿no? dos veces campeona de Gran Slam. Eh, entonces, me da mucha pena que le haya tocado en primera ronda a Canepi, pero hay que decirlo que hay, hay un riesgo. No sé hasta qué punto, pero hay un riesgo en esa primera ronda. Yo creo que si avanza de la primera ronda, ya va a estar un poco más tranquila. Porque va generando un poco más ahí de, de terreno. Pero la primera ronda es complicada, me parece. ¿Y Coco? Y eso. Y Coco siempre... siempre Pienso que Coco hay que estar pendiente, porque va a llegar un momento en el que lo va a hacer y va a despuntar. no Hace un montón de años, recordemos que ella estaba desde los 15 años jugando en el circuito WTA, se salteó la, la categoría junior, bueno, fue campeona junior en Roland Garros, pero me refiero a que no jugó la cantidad de años que podría haber jugado en ese circuito, sino que pasó directamente a jugar en WTA. Desde hace muchos años se la pinta como una de las grandes promesas del tenis estadounidense, pero... En los últimos años como que nos hemos olvidado de ella, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Nos hemos olvidado, no porque no cumple las expectativas, sino como que ya se integró, ya es una más, ya nos olvidamos que tiene menos de 20 años y que está hace como 5 años compitiendo ahí como una más. Con 15 años ganó un WTA en Linz, o sea, no es normal, pero lo tomamos como si fuera algo normal. Y creo que va a llegar el momento en el que todo este bagaje y toda esta experiencia que está sumando a tan corta edad Va a dar sus frutos y va a conseguir algo importante. El año pasado, durante esta gira sobre polvo de ladrillo, hizo, dio buenos resultados. Eh, no recuerdo dónde fue campeona, no, si en Palermo, no, pero en un torneo en Italia sobre polvo de ladrillo, campeonó, eh, hizo buenas, buenas actuaciones. Entonces, yo siempre la tengo ahí, le pongo un asterisco, ¿no? Porque en algún momento va a suceder que dé que ese gran paso. Veremos si puede ser en este Roland Garros.
0: Llegamos a la última zona del cuadro donde está Vika Sarenka, que llega como décima quinta pre preclasificada a París, va a jugar contra la rumana Bogdan Está también Dodán, la francesa, que va a jugar contra Andrea Petkovic, otra histórica de, del, del circuito. La serbia Danilovic va a jugar contra la húngara Galfi. Hay bastantes húngaras en, en esta primera ronda en, en el tenis femenino. Eh, Bernarda Pera va a jugar contra Gilly Teichman, sí. la número 23 en esta zona eh, ¿Cómo ves la, la actualidad de, de Vika Zarenka eh, teniendo en consideración también lo que está pasando fuera de la cancha?
1: Bueno fue lo que pasó durante la, el swing estadounidense en Indian Wells y en Miami fue raro ¿no? lo que mostró Vika primero con ese, ese partido que jugó contra um, Rivaquina que sí. explotó en llanto eso, primero, ese fue como la primera alarma que vimos de ella en la cancha y después, al torneo siguiente, jugando con Linda Fluvirtova, que abandonó se el fue. partido directamente. Sí, saludó a su rival así muy al pasar y agarró sus cosas y se fue. Fue muy, muy extraño eso, después borró sus redes sociales, se apartó de Twitter, yo entiendo que tiene que ver con todo lo que están atravesando. Bueno, ella es bielorrusa, eh, sí. con todo lo que están atravesando los ucranianos eh, con el conflicto con Rusia y demás. Entiendo que puede venir por ahí. Nunca se aclaró, digamos, con, con firmeza, pero sí hay un, digamos, un dato que antes cuando comenzó todo este conflicto ella retitió algo en contra de la guerra. Y, y después de eso como que tuvo estas actitudes dentro de la cancha y después borró sus redes sociales, después no sé si volvió a abrir su Instagram y demás, pero fueron circunstancias extrañas, ¿no? Sí. Después ya en el territorio europeo volvió a jugar, creo que no tuvo ninguna, ningún acontecimiento de esta magnitud ya en el polvo de ladrillo, pero no la hemos podido ver en... en como la conocemos nosotros, ¿no? Vika es una jugadora que, además de ser una gran tenista, campeona de Gran Slam también, esta zona tiene muchas campeonas. Eh, la zona de abajo del cuadro, muchas históricas. Kerber, Kevito, bueno. Eh, más allá de eso, es una jugadora que destacábamos la última vez que hablamos nosotros, que es una jugadora muy eh, madura. Ella... No solamente aconseja a otras tenistas, forma parte del consejo de la WTA O hasta hace un tiempo lo hacía eh, En las conferencias de prensa es muy centrada, suele analizar mucho las cosas Suele ser muy sincera a la hora de hablar sobre lo que sucede en el circuito y demás Entonces me parece que siempre es un, un aporte extra que da aparte de su tenis Que obviamente es hiper disfrutable, a mí me encanta verla jugando es una gran jugadora, un gran revés, un saque espectacular, adelante. Cuando tiene que ir a bolear a y demás también me gusta muchísimo. Eh, pero no sé, este, este año ha sido raro para Vika. Ojalá que, que la podamos ver disfrutando, ¿no? porque eso es lo que, lo que se ha perdido. Y bueno, muchas jugadoras en este, en este triángulo de conflicto, ¿no? Bielorrusia, Rusia y Ucrania, se han visto digamos, afectadas por todo lo que está sucediendo en el mundo.
0: Azarenka llega a la segunda semana teniendo en consideración el cuadro donde Teichmann es como la, la más peligrosa tomando en consideración el ranking Yo
1: creo que tiene chances de llegar a la segunda semana, pero no hay que descartar una sorpresa, ¿no? Yo creo que cualquiera de las jugadoras que tiene ahí podría podría llegarse un, una gran victoria pero sería sorpresivo o sea, sí. yo ahora no te puedo decir que Danilovich eh, avanza, digamos. Bueno, podría ser, ¿no? Eh, Jill hizo una buena temporada el año pasado, pero sí, yo creo que de esta parte la que más peso tiene es Vika, obviamente. Pero la sorpresa, está a la puerta abierta para que se genere una sorpresa, por lo que venimos viendo este año, ¿no? De Vika. Claro.
0: Está la sorpresa, un poco más
1: fluctuante.
0: La sorpresa vendría más por el lado de ella. Que, sí. que por, por el otro lado Porque sí. si uno ve Hay diferencia de ranking Pero está abierta también la, la sorpresa Como lo que podría ser con, con Tadej eh, Pasamos a la última parte del cuadro Ahora sí Donde está Sorana Cirstea También otra histórica Que siempre se mantiene eh, vigente eh, Hoy va uh -huh. a ser la, la sembrada 26 del torneo Va a jugar contra Tatiana María La alemana Sloan Stephens va a jugar contra la, también alemana, pero eh, proveniente de las clasificaciones, Niemeyer. Cami Osorio contra la local TAN, así que me imagino que le pueden dar una cancha bastante importante, quizás no de las principales, pero alguna que tenga unas tribunas eh, eh, grandes para, para que puedan llegar colombianos también a apoyarla. Y Diane Parry va a enfrentar a Krejcikova. Eh, ¿Es una incógnita Krejcikova? Porque... Eh, no, no sé, tengo la sensación de que como que viene medio rara su temporada
1: Sí, la verdad que sí, a mí me encantaría a mí me gustaría decirte, bueno, que la veamos en la versión 2021, ¿no? Que sea, todo este tiempo que no participó del circuito haya sido una pausa y que ahora apretes el play y siga siendo la misma del 2021 me encantaría, obviamente pero es una incógnita, hace mucho tiempo que no juega creo que el último torneo que jugó fue en Doha o sea que Realmente no, no sabemos cómo vuelve en este momento. Creo que le pasó factura también eh, el rally que hizo durante 2021. En Roland Garros ganó en singles, en dobles, jugó las finales de WTA, eh, compit hizo, compitió en todo lo que pudo competir durante 2021, lo hizo. Participó de las WTA Finals, bueno, de todo hizo en 2021. Entonces creo que le pasó un poco factura todo lo que hizo durante el año pasado y este año... No pudo participar de gran parte de la, de la gira, ¿no? Ojalá que nos muestre esa versión que nos deslumbró el año pasado, ojalá. Pero hay que decir que hace mucho tiempo que, que no juega. Y por el lado de Cistea, Bueno, Tatiana María fue campeona en, en Bogotá este año. Sí. Eh, sobre tierra batida también. Creo que ese, ese partido está ahí, digamos. Podría... Si sí, usted es sembrada, pero no es una jugadora a la que no, no, no podamos esperar sorpresas ese. Me parece que se puede dar el triunfo de María, una jugadora experimentada ya es madre también digamos tiene varios años en el circuito y demás puede generarse algo por ahí interesante. Después, Stephens, eh, me pasa lo mismo que con Ostapenko, que decíamos hace un rato, me pasa lo mismo que con Camila Giorgi, son esas jugadoras que en el es, depende del momento en el que esté, ¿no? Eh, depende cómo ingrese en la cancha, cómo se sienta, cómo, qué tal esté la
0: en la precisión y demás. ¿Dónde la ves llegando a Bárbara Krejcikova? Teniendo en consideración también que es una incógnita porque no juega desde Doha, eh, pero sí... Como decías tú hace un ratito, si activa el modo 2021 es favorita. ¿Dónde llega?
1: Bueno, digamos que teniendo en cuenta la falta de ritmo, creo que una, una... estoy siendo un poco cuidada, ¿no? Pero una tercera ronda sería muy aceptable. Teniendo en cuenta que no jugó ni un torneo de preparación, ¿no? Y que hace meses que no participa del circuito. Yo creo que una tercera ronda sería aceptable y ya a partir de ahí... Creo que sería sumar para arriba Ya Si avanza a octavos o y a cuartos sería mucho Pero una tercera ronda me parece que estaría, estaría, bien, estaría bien
0: Puede ser un torneo de transición para ella Como en el sentido de decir Vamos a agarrar ritmo Preparémonos para lo que viene después Y afrontar la segunda mitad del año Como para intentar defender mi número 2
1: Tal cual, sí. Se le viene algo complicado, ¿no? Porque defender un, un título como este no, no es fácil. Pero creo que ella también va a llegar con... No creo que llegue con demasiada expectativa justamente por eso, ¿no? Viene desde un varón muy grande. Entonces creo que viene con, con baja intención de defender el título. Yo creo que va a ir paso a paso, tranquila. Y como te digo, si, si llega a tercera ronda, genial va a ser para mí si llega a tercera. Pero... Y si sigue avanzando más, mucho mejor, pero no creo que ella se encamine en este torneo con la intención de defender el
0: título Repasamos todos los partidos de, de esta primera ronda, eh, ya que teníamos el sorteo completo eh, te quiero preguntar por tus potenciales cuartos de final, eh, si tuvieses que jugártela, ya hablábamos un poco de lo, de lo que podía ser en, en ciertas zonas donde quizás la lógica se podía dar había otras que teníamos más dudas ambos eh, considerando por ejemplo el momento de cierta jugadora El de Contabit me imagino que creo que los dos Pensamos que no va a llegar a cuarto de final Entonces ahí abre una opción para que llegue una persona Una tenista de menor ranking a, a un cuarto de final ¿Cuáles serían tus cuartos de final si, si tuvieses que jugártela?
1: Bien, vamos desde arriba, ¿no? Sí Bueno, indudablemente Iga Siontek tiene que estar en esos cuartos de final creo que la, la que más presión carga en este torneo es ella, indudablemente esos cinco títulos consecutivos esa racha de 28 partidos seguidos eh, le ponen un peso encima lo, lo demostró en Roma cuando ganó el título y se arrodilló y se largó a llorar creo sí. que hay una presión ahí extra y bueno, básicamente es como demostrar que, que llegó a la cima y lo, lo firma con el título, ¿no? Creo que todo el mundo está esperando que, que, que salga eso. Eh, pero yo creo que a los cuartos de final llega, sin dudas. Por la parte de abajo, tengo que decir que para mí llega Carolina eh, Pliscova, no. Como dijimos, para Exacto, mí no que llega. Carolina Pliscova, no. O sea que yo pondría en los cuartos de final a Jessica Pegula.
0: Uh -huh. La undécima sembrada. O... O... Pongo Barra,
1: ¿no? O eh, Ekaterina Alexandrova
0: ¡Guau! Wow. Eh, sería una zona bastante abierta Y bastante linda también Un partido interesante sí. Si es que se da ese cuarto de final Porque Pegula tiene con qué complicar y, y Ekaterina, si es que también entra prendida A lo mejor puede hacerle un poco de frente a Iga Aunque considerando que la polaca sería ultra favorita en, en ese cruce Me gusta, me gusta esa, sí. esa idea Coincido también si me la tuviese que jugar, sería eh, Iga con Pébula. Vamos uh -huh, a, sí. al, al cruce de la zona que vendría siendo la de Badosa con Azarenka. ¿Se enfrentan ellas o hay posibilidad también de que haya cambios?
1: Bueno, por el lado de arriba, yo creo que eh, Badosa puede llegar a hacer valer ese, ese número de siembra. Sin embargo, si tuviese que hacer barra sorpresa, digamos, poner a alguien... Primero alguien contundente con respecto al número de siembra, pero si digo que alguien de forma sorpresiva puede llegar a esa instancia, yo me la jugaría con eh, Elena Rivaquín.
0: Perfecto. La casaja.
1: Sí, que como dije, eh, es una jugadora que ya ha he hecho cuartos de final, si no me equivoco, si la memoria no me falla, y es una jugadora que tranquilamente puede, puede arribar a esa instancia. Entonces, hay que ver si va a... Controla esa, ese nivel de favoritismo y si Rivaquina se mantiene estable. Porque no creo que Rivaquina tenga que hacer demasiado para arribar ahí, digamos. Tiene que mantenerse como viene, ¿no? es claro. ahí
0: Y superar Tranqui. a Kiss. Kiss es como el, el gran escollo de, de esas primeras rondas que siempre son peligrosas. Y del lado de Sabalenca, que ahí entra del lado de Collins. Valenca.
1: Yo creo que sí, que tendría que ser ella la que llega a los cuartos de final. Creo que ella tiene una categoría bastante bien ganada como para como para superar los encuentros que tendría por delante. Sí, yo la pongo a Zabalenka en los cuartos de final ahí, sin dudas.
0: Perfecto, entonces tenemos a Zabalenka seguro, tenemos a Iga segura y las otras dos son incógnitas, digamos, porque hay una opción. En, la cual, en la cual sería Badosa como la más fuerte y Rivasina sí. y Pégula y Alexandro va por el lado para enfrentar a la polaca número uno del mundo. Pasando al lado inferior del cuadro, donde está Ons, ya ver, eh, llega ella... Porque también está Sakari, y sería uno de los mejores partidos de lejos del torneo si es que se da ese enfrentamiento entre la griega, que es cuarta favorita, y la tunecina, que es la sexta. O, o hay posibilidad de, de otra cosa. Veo por acá también a, a Emma Raducanu, está Angel Kerber, que viene de ganar el torneo. Eh, veo también a Belinda Bencic, está Andrijescu, Leila Fernández, anísimo Osaka. Hay muchas eh, opciones que, que se pueden barajar.
1: Uh -huh. Yo creo que de la parte de arriba Yo creo que sin duda Ons es la candidata a llegar a los cuartos de final Seguro Por la parte de abajo ya se complica un poquito más Como decíamos para María y Creo que ahí va a estar un poco más abierta la, la situación Pero a Ons yo la veo Si no hay ninguna irregularidad O problema que cumplir, físico O problema físico Tal cual tendría que cumplir en los papeles Con lo que ha venido haciendo durante esta gira Y ¿no? uh -huh. Y por el lado de abajo, yo me la jugaría, me la jugaría. Eh, tengo que decir que me la jugaría por Amanda Nisimova Ok. Sí, 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 sí. Si supera, obviamente el primer encuentro es complicado, pero si lo supera, yo creo que puede que puede avanzar. Que puede avanzar. Y bueno, recordemos que a pesar de la corta edad que tiene, ya se hizo semifinales, o sea que sabe lo que es meterse Exacto. entre las mejores. Exacto.
0: Acá está la zona que también está muy abierta, sobre todo la, la parte de arriba, que es la de Annette Contavit, que enfrentaría a Bórbora Kreishikova en un potencial cuarto de final. Pero acá creo que vamos a coincidir, que no pensamos que llega ninguna de las dos. Sí,
1: hay que guiarse por los números de siempre. De siempre obviamente que diríamos que Contabate y Kreishikova, pero los momentos yo creo que no, no acompañan 100%. Así que si me la tengo que jugar, yo me la, me la juego un poquito por lo que... Creo que es el presente y por el cuadro que acompaña también y por el, el corazón latinoamericano, yo creo que puede hacer un buen torneo Vía. wow Sí, sí, sí. sí. Me la estoy jugando mucho, obviamente, yo sí, lo sé. Sí. Pero recordemos que Vía el año pasado se bajó a Carolina Pliskova en Indian Wells. En Indian Wells, en el... sí. bueno, Sí, es sí, una sí. jugadora que puede hacerle frente tranquilamente al título de jugadora con categoría, ¿no? Eh, y más en esta superficie. O sea que yo, yo le doy una cuota de, de esperanza a Vía para llegar a los cuartos de final. Y por el lado de abajo. ¡Ay, qué difícil! La parte de abajo. Está
0: durísima. Eh, porque... como, dije,
1: como dije, yo, si, si Barbora hace tercera ronda, va a ser, yo creo, superando expectativas de muchos. Pero indudablemente tengo que <ríe> tengo, le voy a poner una. una cuota de fe también y voy a decir que llega a los cuartos, sí. Voy a decir ya. que llega a los cuartos. Sí,
0: sí, sí, De mi parte creo que por ahí va a ir eh, Vika. Si me lo tuviese que jugar, creo que sería Azarenka eh, en este lado. Y del. Del contabit eh, Muguruza está. O sea, está muy duro porque. Es lo que dices tú. Quizá.. Todo a depender de creo que va a depender acá de Garbiñe. De sí. si puede desbloquearse mentalmente creo que llega ella a, y se da ese ese Garbiñe uh -huh. vica, me parece en sí. cuartos. Sí. Como también puede pasar lo que decías tú en el análisis hace un rato de que Canepi la puede sacar. Pero creo que como como no sé si en otras partes del cuadro sucede que acá depende todo de una jugadora y esa jugadora me parece que es Garbiñe.
1: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, recordemos que el año pasado cayó inesperadamente porque el año pasado, como decíamos, con la buena temporada que tenía, cayó inesperadamente en, en el debut contra Marta Kostiuk. O sea, eso sí que fue sorpresa, creo que nadie se esperaba esa derrota temprana, más allá de, de, de las esperanzas que despierta Marta como futura figura claro. del circuito, sí, sí, nadie sí. se esperaba que en el momento en el que estaba Garbiñe cayera en esas en esa circunstancias entonces sí es como vos decís creo que depende mucho de ella esa parte del, del cuadro y de cómo esté también
0: la última pregunta y te agradezco también Lupo, por tu tiempo por obviamente el análisis que es com absolutamente completo de las 128 jugadoras que, que van a estar en, en París a partir de este domingo ¿quiénes le pueden hacer frente? dame tu top 3 de favoritos de, de París me imagino que IGA es la número 1 pero ¿quiénes podrían eh, completar este podio de favoritos antes que empiece el torneo?
1: Podio de favoritas Bueno, yo diría que Obviamente número uno, Iga Diría como número dos A Ons Jabur, Sin dudas por lo que está mostrando Hasta acá
0: Y aparte va por el otro lado del cuadro
1: Va por el otro lado del cuadro, o sea Tiene chances de enfrentarse en una final Y eso es muy bueno para ella Porque debutaría en una instancia así O sea que si cumple con ese rol Se encontrarían en las finales y otra favorita, la tercera. Por el momento, te diría Jessica Pegula, pero es que hasta ahí, digamos. Claro,
0: que, que también te digo va por esa zona. Es, es como que va por el esa momento. zona, claro.
1: Y, y como decimos, digamos, la sorpresa para mí en este momento va a ser Bárbara Krixikova en el momento en el que vuela, porque claramente que una campeona defensora siempre es una candidata en la defensa del título pero no sabemos cómo vuelve, entonces no la El puedo poner El contexto es como... distinto, claro. Claro, entonces yo te diría que como firmes candidatas, y justamente porque van de distintos lados del cuadro, IGA y ONS, sin dudas, digamos, por lo que están mostrando en este momento y demás. Eh... Después hay muchas jugadoras que podrían ser eh, candidatas también, pero tienen complicadas primeras rondas, como decíamos, Bianca Andreescu, eh, Osaka tiene un, un duelo muy duro... Eh sí, no, yo me quedaría con ese top 2. Después, si tengo que agregar una, digo Pegula por el momento en el que está, por el momento que está atravesando, pero entre IGA y ONS creo que, que se puede llegar a disputar el título.
0: Bueno Lu, ya con las cartas sobre la mesa El torneo que va a empezar en las próximas horas eh, Te agradezco también por el tiempo Te la jugaste más que en otras ocasiones Hay que decirlo Viniste preparada incluso porque te veía Quizás tenía una libretita o algo con... De todo, de todo <ríe> con, con el tema de los, de los posibles cuartos de final Así que vamos a ver, en honor al tiempo y la, y la disponibilidad horaria de, de nuestros trabajos, si es que podemos hacer un segundo capítulo ya en la segunda semana y, y ver si es que nuestros pronósticos fueron acertados o si es que no llega ninguna preclasificada a, a cuartos de final. ¿Te parece?
1: Sí, me encanta, me encanta la idea. Ojalá que se cumpla, aunque sea alguno de nuestros pronósticos. Eh, sí, hay que decir que nos las jugamos, pero eso es, lo, eso es lo lindo, yo creo. Cuando pasan esas sorpresas, y más si nos benefician, ¿no? Si hablamos de jugadoras latinoamericanas, ojalá que suceda, obviamente. Eh, pero sí, me encanta. Muchas gracias por la invitación. De nuevo, un placer estar en la Huerta del Tenis una vez más y nos estaremos hablando pronto.
0: Mucho éxito también en la cobertura de, de Roland Garros porque se vienen semanas duras con, con varias madrugadas por ahí, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Ya estamos, ya estamos preparados, ya estamos calentando motores para arrancar mañana.
0: Perfecto, Lu. Y a todos los amigos que van a escuchar este capítulo también vayan a buscar el anterior, que fue el análisis del cuadro masculino que hay un, unos cruces impresionantes, hay unas potenciales cuartos de final del lado de Djokovic, de Nadal, de Alcaraz, que están absolutamente imperdibles va a llegar Tsitsipas a la final no tenemos idea, pero tiene muchas muchas chances, un abrazo